0: a vraiment tout industrialisé côté IoT. Voilà, moi, je le prends un peu pour acquis, genre oh, « ok, bah, on en a fait mille, ça fonctionne, super, les gars, bravo. » Ils disent oh, « Non, mais je pense que tu réalises pas trop, en fait. » Mais Ils ont raison, je pense que je ne, je ne réalise pas trop. Et donc, parce qu'on a réussi à industrialiser, on a créé une nouvelle offre, donc c'est une nouvelle offre qui s'appelle Maximize, où on va du coup mettre ces objets connectés sur les équipements. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre de mesurer les consommations d'énergie, vraiment mesurer les utilisations, le trafic, l'intensité, en fait, de l'utilisation des, des équipements, et ça nous permet de faire des recommandations aux clients.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Laure, le CEO de Théo 2 France, Julien, cofondateur d'XMakers.
2: Emmerick, partenaire chez RISE. Alors bienvenue
1: sur Méthode to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jade Francine, la cofondatrice de WeMantain. Salut, Salut, Jade. Bienvenue. Salut, Jade. Salut, Jade. Euh, oui, Montel, j'essaie de le résumer avec mes mots à moi, n'hésite pas à me corriger. Donc, Vous êtes une euh, entreprise start-up spécialisée dans la maintenance d'équipements immobiliers, en particulier sur les ascenseurs, on va y revenir. Euh, vous, êtes, euh, vous existez depuis 5 ans, vous êtes 200, vous accompagnez 200 grands comptes et vous avez, vous avez levé près de 40 millions d'euros depuis 2021.
0: Alors pour le coup, on est en effet sur les équipements techniques des bâtiments, on fait ouais. les ascenseurs, Entre les, autres, les ouais. portes automatiques, les escalators, les systèmes de sécurité incendie, donc on a été plus loin que l'ascenseur. Euh, et sur la levée, c'est 40 millions au total, donc on a fait notre première levée en 2018, notre SID, notre euh, et le dernier tour c'était en 2021, où là on a levé 30 millions.
2: Je ouais. peux demander avec qui c'était
0: Dernier tour ouais. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Euh, bah, on a nos, nos, nos existants qu'on qu ont suivi, puis euh, sont rentrés également euh, BPI et le fonds Red River West, principalement. Ouais.
2: Et, et Raze, je précisais pour nos auditeurs. Et Raze, et non, ah, mais... non mais j'ai dit, c'est existant, ah, c est... C est depuis le... Il
0: n'y a depuis... pas de publicité dans Voilà, c'est ce depuis, depuis. Aymeric,
1: Donc, il y, y a un point intéressant pour les auditeurs, c'est qu'il y a 50% du business qui se fait à l'international. Oui. Euh, vous êtes notamment euh, à Singapour. Oui. Et, euh, et du coup, euh, dans un temps très court, donc on a vraiment envie de creuser. C'est quelque chose que Emeric euh, creusera, je pense, euh, tout à l'heure. Parfait. Donc, si tu veux bien, on va revenir sur trois moments clés euh, de ton scale. Le début qu'on appelle zéro 0 to 1, donc au mm -hmm. moment où ça commence à à marcher. Euh, la partie qui est le moment où ça commence à craquer, donc la partie scale sur laquelle on va plus euh, effectivement se concentrer dans le, dans le podcast de, du même nom. Et la dernière partie sur qu'est-ce qui en fait euh, est ton endgame, c'est-à-dire euh, finalement la, la boîte fonctionne bien mais est-ce que tu as un, un endroit où tu as envie d'aller sur lequel euh, personne ne te changer
0: J'en ai un, oui. <rire> je, vais vous, je vais vous dire tout ça. <rire> okay. cool.
1: euh, donc, on peut revenir peut-être sur les débuts, le zéro to One, le Product Market Fit. Peut-être raconte-nous euh, comment le business est fait, tout simplement.
0: Ça marche. Euh, nous, en fait, quand on a commencé euh, sur notre secteur, donc vraiment euh, la maintenance euh, d'ascenseurs, donc on, on a commencé sur le marché parisien. Ce n'était pas forcément notre... Enfin, euh, on s'est posé beaucoup de questions sur euh, quelle géographie aller euh, au départ, parce qu'on est trois associés et donc... Euh, euh, Tristan qui est notre CTO, lui il a toujours travaillé à l'étranger, son dernier pays entre guillemets, là où il bossait c'était aux états unis euh, moi j'ai fait 5 ans en Chine et euh, Benoît il a fait 8 euh, ans en Asie principalement là la Chine. Et donc, on quand on s'est rencontrés, on s'est un peu posé la question de... Est-ce qu'on ouvre... Euh, à on, Paris ou en Asie À Paris ou en Asie, Ouais, On avait beaucoup Hong Kong en, en ligne de mire. Et finalement, Mais on, les, les ascenseurs,
3: c'était déjà clair, en tout cas. C'était oui. les ascenseurs que tu avais visés. Juste, juste sur ce point-là, comment tu avais dit « je me positionne sur ce marché-là
0: » Pour le coup, Benoît, lui, il a fait 11 ans chez, chez le leader de l'industrie, qui, qui est autiste. Donc, il connaissait bien un peu l'envers euh, du décor. Il a géré la partie service euh, en Asie du Nord. Donc, il voyait bien euh, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et euh, donc c'est comme ça, c'est par là qu'on est rentré, avec toujours cette même vision qui était de dire, on rentre par l'ascenseur, mais après ce qui nous intéresse, ce sont aussi les, les autres équipements techniques des, des bâtiments. Et donc nous, sur vraiment le product market fit, euh, c'était euh, là où c'était plus simple finalement, c'est qu'on est sur vraiment un marché euh, réglementé, un marché existant. Euh, en fait, il peut se passer euh, ce que vous voulez dans le monde, il y aura toujours euh, des prestations de maintenance, c'est obligatoire, c'est c'est dans la loi, si vous ne le faites pas, ça peut être du pénal. Donc, parce qu'on touche, ouais, à, la, puis, euh, touche utile, à la sécurité. Oui, il y a de la valeur. Oui, voilà, mmh. et on touche aussi à la sécurité, donc euh, il faut qu'il euh, que, que, qu y, qu y ait ça. En revanche, euh, ce qu'on savait, c'était qu'il y avait une grosse frustration sur le marché de la part, et des clients, parce qu'en fait, c'est quand même un marché où il y a très, très peu de concurrence. Il y, a, voilà, il y a 4, 5 énormes boîtes qui dominent le marché et qui ne font que racheter les, les, petites, euh, les petites PME. Euh, marché avec peu de concurrence du coup, marché avec euh, peu d'innovation, peu de technologie donc ça c'est parti euh, client et après il y avait l'autre partie où c'était les techniciens qui eux euh, voilà, sont dans des systèmes assez compliqués, euh, vraiment euh, tout est très industrialisé en fait où du coup ils ne sont, ils sont pas formés ils font pas de... Ils, ils c'est compliqué pour eux de, de, de monter en compétence ils n'ont pas de reconnaissance financière alors qu'ils sont les vraiment... Les techniciens
1: pense... sont indépendants ou ils sont dans ces sociétés-là
0: Non, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont salariés pour ils le coup, salariés, voilà. Et donc, enfin, euh, ils sont salariés. Après, il y a aussi beaucoup de, de sous-traitance. Euh, nous, aujourd'hui, en tout cas, euh, à Londres et Singapour, ils sont tous salariés. En France, on a 80% de salariés et 20% euh, qui, sont, qui sont à leur compte. Et donc, voilà. Donc, juste pour expliquer, nous, finalement, en fait, on savait que le marché, il il était un peu cassé qu'il y avait vraiment un, un problème. On, savait, on voyait aussi qu'il n'y avait pas de, de, de nouvel acteur entrant sur le marché. Il n'y en a presque jamais eu. Ou alors, c'était des PME très, très traditionnelles. Donc, on s'est dit, bah, être ce challenger avec de la technologie, euh, ça devrait quand même euh, dire, euh, raisonner, euh, puisqu'on va apporter de, de, de la valeur. Et dès qu'on a été voir les premiers clients, nos premiers clients, euh, franchement, Benoît les, les connaissait, hein, parce qu'il avait quand même fait euh, trois ans pour, euh, pour euh, son ancien employeur en France avant d'être parti en Asie euh, dès qu'on a commencé à aller les voir ça c'est sûr que quand on, voilà, on, qu on leur parlait des pains, ça résonnait. Donc les pains, vous n'avez pas de transparence sur ce qui se passe, un manque de réactivité, impossible d'avoir euh, du reporting global sur euh, comment sont gérés vos actifs, qu'est-ce qui se passe sur vos équipements. Dès qu'on a commencé à parler de ça, oui, ça a fonctionné. Dès qu'on a commencé à s'adresser aux techniciens sur euh, il vous faut plus de temps, il vous faut plus d'autonomie, ils vous font les, beaux outils, les bons outils digitaux, pareil, tout de suite, euh, ça, ça a résonné. Donc... Fait, très très vite et, et ça va ça, ça venir dans les, dans les sujets de scale mais on, 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 très vite ça a marché en fait il n'y a, y a, y a pas eu euh, de moment où on s'est un peu cherché on ne savait pas, très vite ça a marché mais c'est aussi parce qu'il voilà, y, y a ce marché qui est existant, qui est réglementé et par ailleurs euh, Benoît il connaissait aussi l'industrie
1: Et qu'est-ce que vous vendiez à ce moment-là C'était quoi l'acte d'achat pour le client
0: Nous vraiment c'était être euh, on était challenger des, 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 des mainteneurs euh, traditionnels, donc c'était des contrats de maintenance euh, vraiment plus, 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 parce que c'était euh, du reporting, euh, du digital, mais il y a aussi toute la pari opérationnelle. C'est au moment du renouvellement, du exactement. contrat de maintenance
1: qu'il faut que, vous, que tu te faufiles, en fait.
0: Oui, c'est ça. Okay. Après, euh, généralement c'était des contrats de, voilà, entre 1 et, on va dire, 5 ans. Il euh, y a quand même des, des remises en question des contrats assez régulièrement. Donc, on est, on est rentré par euh, là. et franchement Et très sincèrement, les premiers clients, c'était... De toute façon, ça ne pourra pas être pire qu'avec les autres. Donc, on n'a pas grand-chose à perdre. Donc, on va essayer. Et le premier vrai client, c'était AG2R La Mondiale, qui nous a passé son, son siège euh, qui était Boulevard Haussmann. Euh, depuis, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont déménagé. Et, et clairement, ils nous ont dit, écoutez, euh, nous, de toute façon, on n'est pas contents. Donc, on a envie d'essayer. Et si ça fonctionne bien, on fera savoir. Et on vous mettra également sur d'autres actifs, puisque nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de clients aujourd'hui qui sont des, des banques, des assurances, qui n'ont pas juste un immeuble, mais qui ont vraiment du parc. désert euh, la mondiale, a vraiment joué le jeu, et je, 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 je les remercie d'ailleurs. Euh, et après, on les mentionnera. Voilà. Euh, oui, oui on, on peut, parce que franchement, enfin en plus, euh, c'est quand même leur siège, je veux dire, ce n'est pas, pas un immeuble où il y avait, enfin euh, c'est là où il y a tous les VIP qui passent, c'était un... C'est d'image qui n'est pas neutre. Et alors cet immeuble est un peu resté notre... C'est un peu notre... Je sais pas, notre pas immeuble. Euh, un peu porte-bonheur, oui, parce que euh, par la suite, euh, du coup, c'est WeWork qui a repris euh, cet immeuble-là. Euh, ils ont fait des, des grosses restructurations. Nous, on est restés mmh. sur euh, l'immeuble. Ils nous ont testé, ça a bien passé. Et, du coup, on a pris tout leur portefeuille à Paris. Donc, du coup, euh, quand, voilà, quand les, Paris, les, les acteurs de l'immobilier ont vu, vu qu'on avait signé euh, WeWork, du coup, WeWork, c'est quand même une référence parce qu'en termes de, de qualité... Mmh. Euh, donc voilà, ça s'est passé comme ça.
3: Ouais. Excuse-moi, euh, c'est quoi le hack que tu avais trouvé pour les gagner au début C'était pas juste, on est meilleur que les autres Ou il y avait un truc que tu avais emmené en plus dans ton acte de vente euh... C'est quoi qui a fait la différence À un moment donné, c'est juste dire, j'en ai marre de connaître et compagnie Ou tu avais emmené un peu de digital ou... Ah
0: non, il y avait du digital. Non, non, on leur montrait le produit. Ah oui, tu avais déjà
3: fait un produit à ce moment-là. Oui, il y avait déjà le produit.
0: Oui, oui. Non, non, mais il y avait déjà le produit. Il euh, y avait quand même euh, les techniciens. Euh, je pense que nous on a toujours beaucoup axé aussi sur le côté euh, humain parce qu'on reste aussi il y a quand même une do... vraiment une dominante euh, humaine enfin au début en tout cas notre produit était beaucoup moins développé donc euh, fallait on monte la partie humaine et donc c'était dire bah voilà euh, c'est tel technicien qui va faire euh, la prestation et en fait euh, il va vous expliquer lui comment comment il va pourquoi lui il rejoint We Maintain qui franchement mais à l'époque il y avait il y avait rien enfin dis, on travaillait euh, on n'avait même pas bu... on avait pas de bureau enfin on avait un vieil appart euh mon père nous avait prêté, franchement il n'y avait rien du tout. Euh, et pourquoi lui ben, il y croit. Et en fait, euh, et, et nous les, te les premiers techniciens, c'était pas forcément des gens. Euh spécialement jeunes, enfin c'était pas Startup Nation hein, c'était, euh, je veux dire, c'était Patrick euh, Polo, euh, ils avaient quoi euh, non, <rire> <rire> 40 euh, 40 ans ou euh, oh, wow. voilà ils, ils, avaient quand même, ils avaient quand même de, de, de l'expérience, euh, et donc c'est vrai que ça intriguait les clients qui sont voilà, vraiment les, les grands décideurs euh, du monde immobilier, de dire bah, comment ça se fait qu'ils arrivent à convaincre quand même des, des gens qui ont autant d'expérience, pourquoi ces gens-là euh, passent chez eux, donc au début c'était pas mal ça et puis évidemment la la, le parti produit on leur disait, bah, vous aurez tous les rapports d'intérêt Intervention, vous aurez les photos, vous saurez ce qui se passe, vous aurez des KPI, ce qu'ils n'avaient pas, euh, qu pas, et donc c'est quelque chose qu'ils voulaient avoir.
1: Donc en fait, la promesse c'est de la visibilité euh, pour eux, alors que tu leur donnes du contrôle. Tu oui. leur donnes pas les autres De ouais. Et tu en plus t'apportes un surplus technologique euh, grâce à ça. Hein, donc, euh...
0: Alors ça c'était au, au début. Hein, ouais. là, là je suis vraiment dans ma tête. Oui, là, je suis resté nos... bloqué en 2017-2018. On, on est avec toi à cette époque-là. Mais ouais. après. Oh. Après, c'est bah, autre chose. Enfin, après, on, a, on a été mmh. beaucoup plus loin sur le produit, sur les objets connectés. Ouais. Voilà. Mais La euh... question
1: elle est intéressante ouais. parce que là, on est dans un climat euh, où le business ne pleut pas euh, comme il y avait un an et demi. Donc Je pense que les, les auditeurs qui se lancent dans un business se posent des questions de comment j'attaque des clients, des oui. gros clients, quand je suis rien et personne. C'est ça qu'on essaie de creuser pour... Euh qu'ils aient des nice, ah oui. tu vois. oui. oui bien en sûr. En disant mais en oui. fait euh, c'est bien sympa mais comment je fais bah, pour aller attaquer Alliance alors que j'ai créé ma boîte et
0: que je suis ah bah, ah bah, dans ouais, la part ah de mon bah, papa. Alliance. OK et ben bah voilà, Alliance c'est un très bon exemple voilà. parce que on va répéter. Euh... Ah, non, non. <rire> Alliance pour qu'on a pris euh, tout leur patrimoine en Île-de-France c'était fin 2019. Typiquement Alliance ça bloquait. Ça bloquait voilà avec euh, une personne de leur équi... de leur équipe interne, on euh, n'arrivait pas à avancer. Donc moi, ma tactique, c'est très clair, c'est que j'écris au CEO. En fait. voilà. J'écris, je dis voilà, euh, <rire> je suis jeune, j'ai je monté WeMaintain. WeMaintain, on fait ça en quelques lignes, ce que je viens de vous CEO expliquer. Le CEO de. La ah, Real Estate, qui à l'époque euh, était euh, Sébastien Chimoni, euh, a... de, depuis quelques semaines, je crois, ça, ça a changé. Euh, et donc, euh, Sébastien Chimoni, qui lui, bah, connaissait bien ces problématiques, parce que quand ça ne quand ça fonctionnait pas, généralement, les locataires. Euh, mm il lui a envoyé un email un peu salé okay. euh, Sébastien a euh, dit bah, en fait oui j'ai quand même envie de vous rencontrer de comprendre ce qui se passe, de voir euh, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter et donc voilà, euh, donc, ouais, ça... je, me, je me souviens je, je pourrais vous montrer, je, je lui ai écrit sur LinkedIn à l'époque je, je me
3: souviens. Un peu de culot ouais, ça marche ah ouais, mais toujours, non mais moi
0: j'écris ouais. toujours parce qu'au final, et ça je, je pense que quand on est entrepreneur euh, c'est notre grande chance, c'est que euh, bah, euh, c'est notre boîte donc je veux dire euh... rien personne à pers rien à perdre moi j'ai toujours j'ai rien à perdre je... enfin j'essaie toujours de faire quand même les choses dans l'ordre donc de m'adresser à la bonne personne euh, parce que bah voilà c'est sa responsabilité c'est son job etc. à un comment ça bloque et que enfin surtout il y a un peu d'irrationnel, enfin que bon parce qu'on est trop petit parce que si parce que ça euh, je passe au parle toujours ouais,
1: c'est super intéressant peut-être qu'on va peut passer à la partie euh, partie scale euh, passage à l'échelle à, à quel moment tu as senti que ça craquait un peu de partout et que finalement ça a décollé assez fort.
0: Euh, je, je pense juste, enfin c'était vraiment en attendez 2020 en fait. Enfin euh, on, on a eu plusieurs étapes. On a eu euh, la première euh, ouverture à l'étranger avec euh, Londres où euh, on a ouvert. Euh, franchement, c'était en plein Covid, donc euh, c'était un peu euh, <rire> challenging. Donc là, il s'est pas passé grand chose. Finalement, fin, on ne s'est pas rendu compte à quel point le, le produit, on allait devoir euh, peut-être euh, l'adapter. Que, que par exemple, notamment le niveau d'exigence en Angleterre est bien plus important. Euh, sur le niveau de reporting, ce qu'ils veulent, c'est beaucoup plus euh, poussé. Euh, ça, on s'en a rendu compte voilà, que peut-être euh, 5-6 mois après, où les premiers vrais gros contrats ont commencé.
2: Et, et là, et... du coup, ça veut dire que tu as dû faire évoluer ta tech Là, bon, oui. Coup, tu me disais, euh, oui, là, oui. t as, t as, au début, tu as commencé, ce n'était pas forcément très tech. Mais du coup, après, vous avez dû vraiment vous, vous lancer dedans
0: oui, enfin, euh, au début, parce que je suis un peu passée vite, mais au début, on a quand même euh, mappé euh, tous les process métiers euh, pour les digitaliser, pour euh, que l'application, la, ça devienne vraiment le compagnon de, de route du technicien au, au quotidien. Donc ça, c'était donc ça, beaucoup partie technicien au début. Et puis ensuite, donc voilà, on avait quand même la partie euh, reporting pour le client. Mais quand on a ouvert à Londres, et qu'on a commencé vraiment à parler à, à, aux gros clients et qu'on a commencé à les signer... Euh, Très vite, ils avaient ouais, des, des degrés d'exigence en termes de reporting beaucoup beaucoup plus pouss poussés sur les KPI. Enfin, je pense que c'est quelque chose d'assez anglo-saxon, en fait. Euh, donc là, on s'est dit, il faut qu'on qu réponde plus à leurs demandes. Euh, et après, sur la partie euh, tech, chez nous, on, on a tout ce qui est euh, objets connectés. Donc là, <rire> énorme sujet sur le scale des objets connectés. Ça, c'était plus 2022, je, je pourrais y revenir. Donc voilà, il donc, y, y a eu le côté... Euh, bah, bah oui en fait il faut faire progresser son, son, son produit quand on va à l'étranger
2: euh, et... c'était quoi ton enjeu sur le, les objets connectés
0: et donc l'enjeu sur les objets connectés donc ça c'est une autre histoire donc je me remets en 2018 euh, donc il y a le, le premier IoT engineer qui nous, qui nous rejoint qui est, qui est Damien et puis on Damien qui est un peu un retrouve tout, et on lui dit bah, il est certain que sur les équipements, euh, il y a un enjeu euh, d'objets connectés pour pouvoir euh, piloter, savoir ce qui se passe, euh, du coup, donner de l'information aux clients, donner de l'information aux techniciens, apporter encore une fois de la visibilité, des informations pertinentes. Et, et euh, surtout, ce qui, est, ce qui est très important, c'est que nous, nos clients, c'est donc des, des gens qui ont des gros parcs, et donc ils ont plein de types d'équipements différents, plein de marques différentes, des, des technos différentes. Donc, il faut qu'on ait vraiment de l'IoT agnostique, en fait, qui ne soit pas lié à une marque, qui ne soit pas lié euh, à, à une techno ou à une configuration, parce qu'on fait bien aussi bien... Euh, Aujourd'hui, nous, on fait bien, aussi bien des gares type SNCF euh, que des super immeubles de bureaux euh, de 30 étages. Donc, euh, voilà. Et donc, il euh, fallait qu'on qu conçoive nous-mêmes cet objet, parce qu'il n'existait pas. Quand on dit à Damien, mais je me souviens, 2018, bah, écoute... Euh, bah, pense, essaie, discute avec les techniciens, va sur le terrain, va voir tout ça. Et en fait, petit à petit, il a trouvé des choses, il a, il a conçu des choses. Donc euh, l'équipe euh, a commencé à, à grossir.
1: Tu dis l'équipe, mais pour moi, il n'y a, y a plus vraiment de compétences en France euh, euh, de ce type de produit. Comment tu as fait pour euh, arriver à le construire Ton produit physique
0: bah, bah C'est lui qui, a acquis, qui, qui, au début, on a on testé, euh, tu vois, le télémètre, le laser. Enfin, ouais. C'est ouais. ouais, ton MacGyver, quoi. Exactement. Et on on l'appelle comme McGregor. ça. Euh, c'est lui. Oui, oui. Ben, non, mais Damien, notre Mike c'est comme ça, ça qu'on l'appelle. Donc c'est Damien
1: qu qui a fait le truc et ensuite il a formé les gens. Euh,
0: Exactement. Après, en il, a, il a formé. Okay. Et puis après, aujourd'hui, bon, bah, nous, on a euh, environ 30% de notre parc qui est couvert euh, d'objets connectés. Donc il a vraiment fallu passer à l'échelle.
2: du coup, tu as fait que tu, tu les fasses produire, etc. Oui, selon oui, ton oui. des charges.
0: Ah non, mais oui. Et, puis, et là, on a commencé justement à un peu. Euh, sur, sur les objets connectés donc on a commencé la, la démarche de R&D vraiment en 2018 et là où on a commen, on, on s'est dit il fallait qu'on vraiment qu'on commence à passer à l'échelle bah c'était pendant le Covid donc euh, il y a tout de suite quelque chose genre OK il faut qu'on s'assure qu'on ait bien euh, tous les tous les composants euh, donc euh, Là, ça a servi par les Chinois, je veux dire, parce que beaucoup, Benoît et moi, euh, on parle... Tu on, parles des Chinois. Part... C'est pas moi qui fais les calls avec les fournisseurs, c'est plus Benoît qui les a fait. Mais oui, je me souviens de calls en chinois pour s'assurer qu'on ait bien euh, tous les... qu'on puisse avoir les, les composants. Euh, donc on n'a pas eu de rupture euh, à ce moment-là. Euh, et après, bah, les objets connectés, l'enjeu, c'est qu'ils sont quand même toujours en train d'évoluer. Aujourd'hui, on a, on a notre cinquième version de boîtier. Euh, nous notre boîtier il peut se mettre ça, sur les ascenseurs aussi sur les escalators euh, une partie sur les portes sur le système sécurité incendie enfin voilà on c'est euh...
2: et ça a changé le et... business model du coup
0: alors on a développé une nouvelle offre Attends, Et juste pour terminer ouais. je ne sais pas j'allais aller autant là-dessus sur ces sujets <rire> on es... est bien creusé et on du coup non mais et du coup euh, on s'est retrouvé avec bah en fait il faut euh... Il faut qu'on les fasse assembler, donc on les a fait assembler en France, il faut qu'on trouve euh, le bon partenaire, euh, il faut qu'on mette en place bah, tous les tests. Enfin, du, oui, du, du coup, c'était un peu genre MacGyver qui fait son petit truc dans son coin, <rire> mais vraiment, j'ai des photos. Aujourd'hui, on, on en produit des milliers, en fait. Donc euh, oui, sur, sur le... Ouais,
3: tu as même appris à être industriel.
0: Quoi. Oui, on a industrialisé tous les process. Voilà. Donc c'est... Enfin, ça, moi, je ne traite pas de ça au quotidien euh, avec Damien et, et l'équipe. Je ne suis pas spécialement impliqué. C'est plus Tristan, mon CTO, Team, notre VP Engineering. Mais c'était des énormes sujets, oui. Donc, en 2022, on a vraiment tout industrialisé côté IoT. Voilà, moi, je le prends un peu pour acquis, genre, oh, OK, bah, on en a fait mille, ça fonctionne, super, les gars, bravo. Ils disent, non, mais je crois que tu ne réalises pas trop, en fait. Euh, mais ils ont raison, je, je pense que je ne, je ne réalise pas trop. Et donc, parce qu'on a réussi à industrialiser, on a créé une nouvelle offre. C'est une nouvelle offre qui s'appelle Maximize, où euh, on va, du coup, mettre ces objets connectés sur les, les, boîtes, sur les équipements. Pardon. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre de mesurer les consommations d'énergie, vraiment mesurer les utilisations, le trafic, l'intensité en fait, de l'utilisation des, des équipements. Et ça nous permet de faire des recommandations aux clients. Donc, soit on fait des recommandations on a déjà la maintenance donc là c'est vraiment du sur-mesure parce qu'on sait exactement ce qui se passe soit on n'a pas la maintenance mais c'est pareil on peut quand même donner un bon aperçu de ce qui se passe sur, euh, sur ces équipements là euh, donc, euh, donc ça c'est une nouvelle offre que beaucoup on a sorti
2: ouais, très intéressant qui sort du, qui sort du service ou du coup tu exactement. peux apporter de la valeur ajoutée avec, euh, avec les infos que tu as ouais, réussi à récupérer
0: exactement. Et donc ça on l'a sorti en 2023 une fois que justement on avait bien tout industrialisé je dis, on mec, ils avaient bien tout industrialisé, pour le coup. Ça, oui, c'est vrai, on ne parle jamais des sujets de scale de hardware, mais c'est un énorme Oui, d'ailleurs, il y a ça, un genre. sujet
1: de matière première en ce moment pour oui. toi, non enfin, C'est comment tu gères euh, l'absorption a... des composants, la livraison euh... bah, C'est un truc que Moi, je, je gère pas. Tu n'as pas, pas. pas euh... compris, c'est Tim qui gère ça. <rire> c'est Damien
0: <rire> qui gère avec son équipe. Non, mais pour le coup, je sais enfin, on a des gens qui sont spécialisés là-dedans.
3: Oui, tu as internalisé cette compétence.
0: Oui, et c'est internalisé. Mais du
2: coup, ça peut-être le coup qu'on creuse un peu, parce qu'en échangeant, tu me disais qu'à partir d'une centaine de personnes, tu as vu qu'il y avait vraiment un, un, un changement. Enfin, du, du coup, tu as dû t'adapter, tu avais des, MacGyver, des un peu des jeux -tout, oui. tout et puis tu as dû amener de l'expertise. Et, oui. et ça, tu as trouvé que c'était un point dur dans ton scale, d'arriver à amener de la compétence et de l'expertise, là où tu avais des profils qui étaient plutôt généralistes
0: euh, oui, parce qu'au début, bah, on est, fin, comme tu le dis, au début, fin, je pense qu'on est dans, dans une start-up, au début, on veut un peu des, des couteaux suisses, ou des MacGyver, ce que tu veux, mais qui puissent s'adapter, euh, être multi-casquette. Multi euh, ce que nous, on a, on a bien et qu'on a toujours. Hein, C'est des gens qu'on qu a toujours. Mais euh, après, il faut quand même, voilà, quand on passe je pense, la barre des 100 collaborateurs, se veux dire bah, il faut que j'ai des gens qui soient un peu inspiring, qui, qui, qui lead vraiment mes, mes équipes, euh, que ce ne soit pas juste au fondateur de de le faire, euh, des gens qui, qui l'ont déjà fait, donc qui ont quand même des méthodes un peu éprouvées, enfin qui ont des repères, euh, qui ont des réseaux aussi pour, pour échanger. Euh, et donc, il y a, y a deux choses. Euh, bah, D'une, il faut trouver ces personnes, et franchement c'est compliqué, en vrai. Euh, et de deux, c'est aussi, euh, du coup, expliquer à certaines personnes que non, c'est pas elles qui vont devenir
3: Les euh, ouais, le... copains du départ, à un moment oui. donné, ils arrivent à... C'est la cohabitation.
2: C'est ce hein. de... la cohabitation qui n'est pas facile, forcément.
0: Euh, alors nous on a toujours beaucoup beaucoup impliqué les collaborateurs dans les processus de recrutement, enfin, ils choisissent en gros euh, qui va les manager et ça se passe bien, enfin, et, et parce que comme ça ils sont embarqués, ils ont envie, euh, j'ai un exemple où voilà, on a, on a quelqu'un où sur un poste, euh, moi je voulais vraiment quelqu'un d'autre et les équipes pour le coup euh, voulaient l'autre profil moi j'ai dit ok bon au final c'est quand même ces personnes qui vont bosser au quotidien non-stop avec la personne donc je leur fais confiance je pense que j'ai eu raison enfin, C'est vraiment quelqu'un de super je veux le dire c'est côté produit enfin, c'est notre CPO moi j'avais un autre profil que j'aimais bien et tout le monde disait non 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 l'autre parce que parce que si parce que ça elles ont eu raison donc oui donc impliquer les collaborateurs donc, les euh...
1: collaborateurs choisissent la personne qui va les manager
0: oui enfin après c'est cool. pas c'est pas tout ça là on est plusieurs oui
3: mais c'est oui, euh, oui, clair... ah,
0: clairement oui toujours oui.
3: comment tu trouves ces personnes inspirant tu me disais que c'était un challenge que je l'avais trouvé mmh. comment tu t'y as pris
2: <rire>
3: comment déjà tu as compris qui tu voulais quel... C'est des réseaux que tu as activé ou tu as trouvé une formule oui. un peu magique
2: euh... tu avais beaucoup mappé les postes aussi je m'avais dit oui c'est ça, était... ça.
0: Ouais. Ouais. alors nous nous on, on map beaucoup les postes pour s'assurer que du coup quand on, on, on part en pro... enfin on ouvre un, un poste euh, on est déjà aligné sur les besoins et on se rend pas compte au bout du troisième entretien genre ah bah typiquement sur le produit, ah non toi tu veux ça Enfin euh, mon CTO qui me dirait moi, moi je voulais ça, moi j'aime, moi je voulais ça. Bref donc vraiment euh, s'aligner euh, autant que possible dès le début et ça franchement ça prend beaucoup de temps. Euh, moi ce que j'aime bien faire typiquement, c'est euh... enfin, je l'ai fait pour notre CFO, c'est je me dis ok bah je vais regarder les super boîtes, je vais regarder leur CFO. C'est quoi le profil de leur CFO Donc euh, je regarde, je regarde, je... et ouais. du coup tu, tu vois des choses qui apparaissent, donc ça prend, mais en fait ça prend pas tant de temps, hein, ça prend... Euh une heure et demie de faire ça, c'est pas si long au final. Et, ça, ça, et au final, ça, ça fait gagner beaucoup de temps par la suite, parce qu'on est assez clair sur, sur ce qu'on on recherche. Euh, on fait toujours savoir à notre réseau qu'on recherche quelqu'un. Euh, et puis, on a toujours deux trois critères, c'est genre must have, et on n'en démordra pas. Euh, voilà, c'est tout. On, a, on implique toujours les, les équipes. Nous, nous, on a des process de recrutement assez longs mais on implique toujours les collaborateurs. Parfois, on implique certains investisseurs parce qu'ils on... qu ont vu d'autres boîtes scaler donc du coup, ils savent. Euh, et On a toujours des retours intéressants. Euh, voilà ah, Mais après, euh, la, la vraie recette magique, c'est que ça prend du temps, en fait. Il mmh. n'y a pas de... faut être patient, il faut accepter ouais, que ça prenne pas... du temps et oui. qu'il
1: faut bien euh, designer au début et trouver les patterns chez les concurrents,
3: enfin euh, les bonnes faut boîtes.
0: Ouais, franchement, ouais. ce n'est pas forcément les concurrents, mais, oui. mais de, les de les regarder... Ouais, hein. De ah voilà. faire une
3: idée de ce que c'est un CFO, quoi.
0: Exactement. Voilà, alors moi, là où j'ai bien joué, c'est que pour le coup, quand je, je cherchais notre, euh, notre CFO, j'avais mis dans mon titre LinkedIn, recherche CFO. Et donc, vu que j'allais voir les profils des CFO, j'arrêtais pas de les ajouter. <rire> et c'est comme ça que j'ai trouvé. <rire> et, du coup, et du coup, notre CFO d'aujourd'hui, Philippe, euh, venait de quitter son poste. Enfin, il était en train de quitter. Il dit. « Ah, je vois que tu recherches un CFO. »« Bah tiens, moi, j'étais CFO. Je... »« Ok, on a qu'à se rencontrer. » Et c'est comme ça que je l'ai ah, well Voilà. Mais beaucoup... on a eu beaucoup, beaucoup de chance sur ce coup-là. Ce n'était pas pareil pour, pour tous les autres. Et euh, nous, on a internalisé le recrutement aussi. Donc, euh, c'est très rare qu'on passe par... Euh... Ouais, c'est vraiment rare.
2: Ouais, donc du coup, vous, vous impliquez. Ça demande beaucoup de temps et vous. Oui. Ouais. C'est peut-être le coup qu'on va passer à l'international, c'est quand même assez, assez sympa d'avoir euh, trois pays. Euh,
1: et super tôt surtout. Et
2: super tôt, oui. et en Asie, 50% de ton activité, c'est ça qui est fait sur ces trois... Surtout, c'est pas forcément l'international. non plus. Ouais. Oui. Euh, comment vous est venue la décision là, de vous dire à un moment, euh, en fait, il faut qu'on aille rapidement à Londres Tu nous disais, En plus, mmh. après, vous avez compris pas mal de choses, mais avant, pourquoi tu as choisi Londres et, et pourquoi, euh, pourquoi l'Asie aussi euh...
0: En fait, nous quand même nos, nos, nos clients, euh, ce sont des grands comptes du monde de l'IMO. donc euh, ils sont partout. En fait, euh, par exemple, si on prend euh, Ax Alliance, ouais. Alliance, AXA, en fait ils ont du patrimoine euh, partout. Euh, et donc une fois qu'ils nous avaient testé et que ça fonctionnait bien, ils nous disent bah, bah, pourquoi on ferait pas d'autres choses ailleurs. Euh, et on leur avait toujours dit qu'on souhaitait faire de l'international également parce que euh, le fait que voilà moi, moi j'ai passé cinq ans euh, à l'étranger. Benoît, donc Benoît, le CEO, il est Benoît Dupont, lui, il est, il est né en, en Allemagne, il a grandi en Afrique, il a bossé en Chine, fait ses études aux US. Euh, Tristan, il a bossé en Angleterre, aux États-Unis, en Inde. Enfin, voilà, moi, je suis d'origine indienne. Enfin, vraiment, on a ce truc de l'international. Enfin, je pense que c'est ce qui nous a vraiment euh, alignés au début. Donc, il était clair, dès le début, qu'on ferait de l'international. Et donc, euh, dès qu'on a eu l'opportunité. Euh, Londres étant franchement là où nos clients sont, euh, c'est un marché qui est quand même un peu plus avancé sur euh, l'immobilier, donc y a, ils sont un peu plus ouverts à la technologie. On s'est dit, bah, franchement, ça, juste, ça, ça fait sens en fait. Et, et, puis, et puis, comme tu
2: savais que tu allais à l'international, ça veut dire que vous étiez préparé, vous étiez organisé dès le départ. en même ouais. si tu à Paris, étais, vous étiez complètement organisé déjà en vous disant, on va y aller rapidement.
0: Ah, toujours. Ça, ça a toujours été clair, on l'a toujours dit aux équipes. Euh, notre tech, il y a toujours quand même, euh, parfois, il faut un peu localiser le le produit, euh, parce qu'en fonction de certaines réglementations, mais tout avait été conçu euh, dès, dès le début. Euh... En fait, c'est quoi les enjeux, sûr...
3: justement, de préparer une tech à l'international C'est quoi les enjeux spécifiques ouais, Local versus global. Enfin, les euh, enjeux de... Ouais, bah, f... Qu'est-ce que tu dois préparer pour être sûr que si demain, tu ouvres 10 pays, c'est bon, c'est ready quoi euh, c'est choisir une infrastructure bah,
0: oui alors ça c'est Tristan qui en parlerait mieux ouais. je pense mais oui l'infrastructure tout ce qui est devise, de te laisser la flexibilité d'avoir de, 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 de pouvoir un peu localiser nous le, le nombre de visites il est imposé par la réglementation c'est pas la même en France en Angleterre bon bah c'est pouvoir euh, intégrer ce ce genre de choses euh, après c'est prévoir au niveau des équipes qu'elles qu puissent par exemple parler en Ang... enfin vraiment en fait maîtriser le, le vocabulaire pour parler aux clients, nous, nous, un de nos gros utilisateurs, c'est aussi le, le technicien, euh, et c'est vraiment pouvoir parler parce que nous, nos techniciens en Angleterre, ils ont vraiment un accent. Euh, c'est voilà, c'est pas, pas comme dans des séries sur Netflix, quoi. C'est vraiment... mmh. bon, euh, quoi d'autre? Gros enjeu, euh,
2: justement, au niveau des people entre le siège et les, et les filiales pour bien gérer ça. Qu'est-ce que tu as mis en place oui. pour euh... alors? On as mis a... des, as mis des rituels, as mis des...
0: Ouais. Euh, assez rapide. Enfin, alors, encore une fois, nous, on, on a passé du temps sur le, le recrutement. Enfin, je, et d'autant plus, les premières personnes qu'on va recruter dans un pays, elles représentent vraiment la boîte. Enfin, c'est elles qui vont faire en sorte que on va attirer... Enfin, elles vont, ou non, hein, d'ailleurs, attirer d'autres euh, talents. Donc, c'est vraiment... Enfin, enfin c'est limite un autre cofondateur, en fait. C'est vraiment fondamental que la personne euh, elle ait le, la bonne culture, le bon mindset... Euh, évidemment le réseau, tout ça, ça, ça se crée. Hein. Mais, mais juste le, le côté culture, pour nous, c'était assez clé. Et, euh, Quand je tu parles, parles pour... de
3: culture, culture de WeMaintain ou culture du pays
0: Ah non, culture de WeMaintain. D'accord. Oui. Nous, on a passé ça, bah, ça je pense pas parler pendant des heures aussi, mais on a passé beaucoup de temps sur la culture, sur euh, comprendre pourquoi les gens voulaient nous rejoindre, comment créer nos, nos, enfin, créer nos valeurs, euh, les définir, faire en sorte de les faire euh, vivre aussi. Euh, et donc, il fallait qu'on ait quelqu'un qui puisse euh, bah, incarner ça à, à l'étranger, enfin, qui, qui s'y retrouve. Et euh, pour nous, c'était important d'avoir cette culture dès le début, dans l'optique de l'international. Parce que typiquement, quand on est en Chine, enfin, euh, moi, je me souviens, on dit toujours, « Ah, mais ben non, mais la Chine, ça marche comme ça, parce que c'est la Chine, en fait. » Ah oui, donc, en fait, donc, donc du coup, euh, tu, tu te laisses imposer les, un peu les lois du, du pays. Ou en France, on dit, « Ah, mais non, mais la France, c'est comme ça, parce que les Français mmh. sont... » Donc, nous, on voulait vraiment se dire, « Non, en fait, euh, we maintain, ce sera we maintain. » Et ce sera euh, une culture à part entière. Et évidemment, parfois, il y a quand même des, 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 des choses. Spécificités des spécificités locales. Des... Ouais. Ouais. Euh, mais toujours est-il que, euh, bah, typiquement, euh, à Singapour, il y a vraiment ce, ce, cette notion, je pense, de, de la hiérarchie. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, donc, quoi qu'en France, euh, c'est quand même pas mal aussi. Hein, Dans parfois. le podcast aussi, avec moi. <rire>
1: <rire> on essaie d'être doux, ça. quand même. Avec ton... <rire> enfin, on
0: fait attention. On te traite bien, quand même. <rire> On peut être hiérarchique et bien traité après, mais bon, mais du coup il y, y a ce côté vraiment euh, le Futurale, patron. Quand même. Le patron a dit donc euh, c'est comme ça euh, et nous on pense que euh, faut quand même être euh, ouvert et pouvoir considérer enfin euh, vraiment n'importe qui euh, dans, dans la chaîne et que n'importe et que tout le monde a le droit d'être entendu et ça ça fait partie de, de nos valeurs la, la considération pour les autres le care euh, et donc ça on, ça on explique typiquement bah oui tu peux être number one mais en fait tu dois tu dois écouter euh, celui qui est payé beaucoup moins bien que toi ou qui est tout nouveau et qui n'a pas forcément encore l'expertise, il faut, faut savoir être ouvert. Euh, et donc, typiquement, à Singapour, même s'il y a cette culture très forte de la hiérarchie, du coup, les gens se rattachent à la valeur en disant « bah oui, mais chez nous, c'est comme ça que ça fonctionne euh, ». Et donc, c'est comme ça que tu arrives à bien équilibrer. Ouais, c'est le socle. Oui.
3: C'est ton socle euh, qui est immuable. Oui. Oui.
0: Euh, et donc, sur les sujets global, local, il y avait... Et ça, ça on, on s'en a rendu compte un peu par la suite. Au début, finalement, quand on ouvre un pays, on est beaucoup sur... OK, il faut prendre des parts de marché, il faut recruter, il faut... Mmh, Singapour, c'était la même chose. Et, et après, une fois que ça commence à rouler, c'est... Ah oui, mais du coup, euh, c'est quoi le niveau de reporting qu'on attend C'est quoi les rituels Donc, les rituels, on les met assez rapidement en place, mais finalement, on ne les questionne pas toujours. Donc, nous, on mmh. fait souvent cet exercice, genre, est-ce que c'est vraiment pertinent, là, ce qu'on ce rituel du weekly qu'on se fait, oui non, est-ce qu'on n'est pas trop. Et l'autre point, on a un petit peu parlé, mais l'international, c'est... Parce que c'est très très excitant de recruter, de voir qu'on prend des pertes de marché, mais le côté fondamental de l'international, c'est aussi passer du temps sur tout ce qui est chiant. Tu m'as dit ça, j'ai bien
2: aimé. C'est parce que c'est chiant qu'il faut passer du temps et prévoir en amont.
0: Oui, c'est choisir le bon comptable. C'est ça que tu ferais différemment,
2: si tu devais refaire ça.
0: Ah oui, clairement. Je ferais, euh... enfin je sais pas parce qu'en même temps ouais, c'est tellement excitant quand on ouvre et... et puis on rencontre des gens géniaux et qui ont... ils ont envie de développer. Mais non oui je le ferais différemment, c'est-à-dire à -dire, euh... Là, nous par exemple avant on n'avait pas Salesforce. Moi bon, il y a un moment wow, c'était compl... compliqué donc aujourd'hui on a Salesforce ça nous permet de Alors, tous les pays les mêmes niveaux de reporting. Là c'est pareil on a intégré notre ERP NetSuite c'était énorme mais avec le recul est-ce qu'on aurait pu le faire avant Enfin je sais pas parce que tous ces mmh. outils ont quand même un coût.
2: On avait Olivier Buffon, qu'on a interrogé sur l'international, qui nous avait dit euh, très clairement tous ces petits détails sur la facturation, ah la TVA, oui, etc. Oui, et oui. on n'y pense pas. Et finalement, c'est ce qui peut être pollué après des euh, process. Quoi.
0: Oui. oui, oui parce qu'en fait, au final, tes équipes, au lieu justement d'être sur des sujets de création de valeur, de développement, elles sont malheureusement bloquées. Euh, sur parasitées des... sur des conneries.
3: Quoi. Qui, enfin, qui en sont nul. pas parce que tu peux pas facturer.
0: Oui, oui, oui. mais c'est nul, c'est pas intéressant. Euh... Mais bon, en même temps, euh, c est, c est, ces outils sont quand même un coup. Tu, toi, en tant que, que, que fondateur, tu pas envie de pas que tu pas envie, mais c'est que tu as d'autres sujets qui sont vraiment prioritaires. Il bon, faut un peu trouver l'équilibre. Et nous, c'était vraiment. Euh, l'année dernière, on a remis à plat. Enfin, l'année dernière et même cette année, en hein, début d'année. On a remis à plat, on a cliné. Et c'était un peu moins marrant, mais aujourd'hui, je pense que les équipes sont quand même euh, satisfaites que ce ça, ça soit plus smooth. Ouais, plus
1: suis... Un dernier point, parce que je sais que les mecs veulent que je passe à la site, parce qu'on a, a encore euh, des choses à dire, mais comment tu maintiens la qualité de service à l'international parce que c'est une chose d'ouvrir, mais c'est une autre de, de garder ta, ton image de marque et ta qualité.
0: Oui, euh, alors pour le coup, nous, il y, y a plusieurs choses. C'est que grâce à notre tech, quand même, on arrive à voir euh, les taux de dispo, comment fonctionnent les équipements, le nombre d'interventions par équipement. Donc, on a quand même beaucoup Donc, de. Donc, tu as de donné capi. déjà Oui, nous, on a énormément de, de données euh, avec euh, des objectifs à atteindre. Euh, on fait euh, notre NPS euh, pour savoir euh, que, que pensent euh, les clients. Euh,
1: NPS pour les auditeurs. Il faut que je mette ça en place avec
0: toi. Ouais. <rire> c'est pour savoir le, ton, ton score de, de net promoteur euh, parmi tes clients. Est-ce qu'ils seraient prêts à te, te recommander C'est une question que tu poses à tes clients. Oui, voilà. Je, je zé... pose la question exprès pour... Euh, Pardon. Tu oui. pas forcément le terme. Euh, bah de 0 à 10, est-ce que oui ou non, ils te, recommander. te, re te recommanderaient Savoir où est-ce qu'on pourrait s'améliorer. Euh, et après, non, mais c'est passer du temps avec les équipes. Franchement, c'est très clair. Enfin, de... Toi,
1: tu passes du temps euh, à Singapour ou... Oui, moi, j'étais à Singapour. Ouais, c'est euh... ça, ton, ton planning de CEO, c'est de... D'aller sur place, pas mal oui, oui.
0: Moi, je ne suis pas CEO, d'ailleurs. Oui, pardon. Mais euh, c'est pas... De confondatrice. Exactement. Et, mais, euh, mais oui, nous, nous, on a passé beaucoup de temps à, à Singapour. On a fait des, des meetings avec les clients. Moi, je voulais entendre mes équipes sales, comment elles mmh. pitchaient la, la boîte, euh, discuter avec les techniciens. Moi, la semaine dernière, j'étais à Londres. Je passais une matinée avec euh, une quinzaine de techniciens voir comment eux, ils se sentent chez nous. Qu'est-ce que les clients, ils disent Bon, franchement, on a vite un. Mmh. Le, 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 le vite fil, vite, et, que... les... ouais. bon,
1: on s'en vite. Ouais. Tu dis, euh, ouais. je suis une boîte tech, mais en fait, j'ai de la data, mais mine de rien, il faut aller sur place et sentir le terrain, quoi. Ah, toujours. Ouais.
0: toujours, toujours, toujours. Ouais.
1: On va passer à la troisième partie du podcast. Donc l'idée, c'est de, de creuser ce qui a, euh, ce qui reste à craquer. On a des choses, je pense. Peut-être mmh. à commencer par euh, To and Game, là où tu, où as envie d'aller, en fait. C'est ouais. pas ton ambition.
0: Nous, on a vraiment un positionnement qui est particulier parce que, comme je, je l'expliquais tout à l'heure, on a vraiment cette partie opérationnelle avec euh, les techniciens sur le terrain, nos propres euh, objets connectés, la donnée également. Donc, on est vraiment de, de, de bout en bout quand on couvre toute la chaîne. Là où, généralement, dans l'immobilier, il y en a qui sont, y en a qui, font, y en a qui font que de la maintenance, qui font que des objets connectés, que des dashboards. Nous, on a, on a tout. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de devenir cette nouvelle référence sur les sujets de gestion opérationnelle euh, des bâtiments en fait, c'est un peu euh, clé en main euh, pour mmh. les propriétaires, pour les gestionnaires. Donc, tu
3: fais évoluer ta proposition de valeur là. Oui, clairement, d'accord.
0: Oui, oui, tu vas être l'indispensable. Euh... Oui, c'est ça. Enfin, oui. En fait, mais ça n'existe pas. Enfin, c'est compliqué de, de, enfin, en fait, on regarde toujours un peu le futur avec les lunettes du présent. Mais en fait, c'est créer euh, ce, ce, bah, ce, ce nouvel acteur qu'on est en train de créer sur, euh, bah, as tout. En fait, quand tu viens chez... quand, quand tu passes chez nous, tu as tout de. Euh, les objets connectés, ta data, tes dashboards euh, on, on t'explique euh, qu'est-ce qui va se passer, on, on aide beaucoup en fait, nos clients aussi sur euh, les décisions qu'ils doivent prendre en termes d'investissement sur leurs équipements euh, sur euh, les consommations d'énergie, donc euh, c'est vraiment un nouvel acteur et euh, c'est très drôle d'ailleurs hein, parce que juste avant j'étais en comité euh, on a un comité de suivi de notre mission, parce qu'on est entreprise à mission et donc on a un client un investisseur euh, et un représentant côté technicien aussi du coup, le technicien, il t'a dit... Mais en fait, juste, quand est-ce qu'on va commencer à former ce technicien qui, aujourd'hui, n'existe pas à... ah oui, c'est un très bon point. En fait, nous, on veut former des... Aujourd'hui, les techniciens, ils sont très spécialisés équipement par équipement. Euh... Et nous, on, a... on aimerait les faire monter en compétence sur plusieurs types euh, d'équipements euh, pour qu'en fait, ils soient vraiment le côté euh, indispensable aussi de, de l'immeuble. Aujourd'hui, ça n'existe pas, ça. Donc... Euh... Ouais, C'est repenser tout l'écosystème okay. avec, certes, les objets connectés, parce que ça, les objets connectés, on l'a fait. C'est-à-dire qu'on a, a un cerveau qui est vraiment où tu peux brancher plein de capteurs et on les a développés. Euh, et vous aviez sent... cette
2: vision-là dès le départ, parce que je trouve oui. remarquable, c'est que vous avez pris un cas d'usage classique, simple, on va dire plutôt, euh, les ascenseurs. Oui. Mais vous aviez déjà toute cette oui. vision, tout ce que vous vouliez construire
0: Eh bien bah oui, c'est ça, ça c'est drôle. Pour le coup, c'était en novembre, on a fait les 5 ans de la boîte, et on, du coup, on a ressorti des vieilles slides, on voilà, avait notre ancien logo, le qui bon et euh, on leur, Et du coup, on leur a dit, <rire> bah, vous voyez, en fait, on n'a on a pas changé, enfin, franchement, on n'a pas changé, ils ont tous un peu rigolé. Euh, oui, on avait vraiment cette vision, pour le coup. Franchement, ça, oui. Enfin, là-dessus, on a pas, il n'y a pas eu de, de, de gros changements. Non, on a, on a toujours, eu, toujours eu ça, oui. Mmh. Ouais.
2: Mais c'est intéressant d'avoir pris un cas d'usage finalement pour construire uh, votre boîte et puis que ça soit. Enfin, c'était vraiment le visible. cheval de Troie, quoi. Parce mmh. que
0: aussi, c'était c'est vraiment un énorme point de frustration dans le monde de Oui. même sait. pour les,
2: tout le monde, dans les
1: particuliers. Euh, oui. Je passe si d'après l'ascenseur ici, mais Alors, chose. De ce
0: que je vois, c'est un travaux. Mais je parle bientôt ouais. aux propriétaire. donc allez, ça tombe bien. Je les vois la semaine prochaine. Mmh. Ouais
3: intéressant je veux bien ouais. avoir ton feedback c'est un institutionnel deviens ouais. le mec du 7e et du coup ouais. euh,
1: dans 10 ans we maintain c'est où et euh, tu fais quoi
0: c'est une bonne question euh, dans ok dans dix ans euh, dans dix ans je suis dans les je pense dans, ouais, une bonne trentaine de pays où, où sont vraiment les, où sont concentrées les les villes oui parce qu'on a on a parlé des villes mais par exemple aujourd'hui on est on est euh, sur toute l'Angleterre pour le coup ok euh, pareil, on a ouvert Lyon euh, l'année dernière euh, donc euh, je suis vraiment sur euh, à, t -t tous ces pays où il y a beaucoup de, de villes, d'infrastructures, d'équipements euh, euh, et euh, j'ai réussi à créer cette offre en fait, parce qu'il y a beaucoup de barrières en fait, euh, bah, pour, pour aligner ouais, les techniciens, les objets connectés, voilà, euh, scaler ton hardware, sc scaler ta culture, Enfin <rire> tout scaler. <rires> euh, et également cet aspect euh, formation. Je pense, formation de technicien, on manque beaucoup de métiers techniques partout dans le monde. Ce n'est pas juste la France. Il euh, y, a, y a vraiment un enjeu parce que tout le monde est un peu sur les sujets d'ESG, de comment optimiser la ville. en fait ça va, Certes, il y a de la technologie, mais ça va aussi passer par euh, les bonnes personnes qui mmh. sont bien formées, qui ont le bon mindset. Euh, donc, former cette nouvelle génération. Et d'ailleurs, les, les anciens ont très envie de, de s'investir mmh. sur, mmh. ces, sur ces sujets-là. Donc, euh, et c'est marrant parce que parfois, les équipes disent « Mais pourquoi, y a... nous, on n'a pas de concurrents direct Enfin, on a, les, les... On a, pl... on a les, les, les majors qui sont nos concurrents, donc sur tous les équipements, sur le système de sécurité incendie, c'est pareil, on a des énormes boîtes en face de nous. Et après, il y a des boîtes sur l'IoT, des boîtes sur la data, mais on n'a pas un acteur qui fait tout. Et souvent, les équipes disent « Mais pourquoi, il n'y a pas de, de concurrent Mais en fait, c'est vraiment dur, en fait. De, de faire ce qu'on fait. Franchement, c'est dur, ouais. ouais. <rire> euh, c'est dur. Après, moi je pense que... Enfin, chez nous, on kiffe, parce que, heureusement, parce que sinon, on enfin, dire on prend beaucoup de, de, de plaisir à développer ça, sinon ça ne peut pas marcher. Oui, je pense que dans les leçons pour scaler, il faut, faut kiffer, en fait, parce que sinon ça, peut, ça ne marche pas. Je pense qu'à long te terme, ce passe... n'est pas évident. Non, sinon tout le monde part en burn-out et ça ne fonctionne pas. Il faut, faut avoir une méga culture, faut... ça ne veut pas dire être tous copains et tout, mais il faut, faut avoir ça, euh, parce que sinon on n'est on pas prêt, euh, on peut, ne on peut pas le faire. Alors, je tu pas, parce...
1: parler à Cyril de Rocket School sur la formation des des euh, talents euh, techniciens. C'est un sujet qui lui tient à cœur, à mon avis. Euh. Bah, je je connais, pour le coup. Je pense que Ça le titille vachement.
0: D'accord, très bien. Mais écoute, j'en je, je, mm. parlerai.
1: Euh, on est bien s'intéresser un peu à toi, euh, maintenant. Très bien. Voilà, Ouh, tu peux souffler. Euh, c'est que des questions personnelles, oui, je... maintenant. Très bien, <rire> euh, et Parce que, voilà, dans le scale, on se vient de se dire, euh, c'est une somme d'individus qui se donnent à fond, et tu l'expliquais là, c'est une bonne transition, c'est le marathon. Mm. Euh, Est-ce que tu fais quelque chose euh, à côté qui... Du coup, tu te donnes une énergie euh, en plus Comment tu te ressources Qu'est-ce que tu mmh. le fais pour euh, rester focus
0: Oui, alors, focus, je n'ai pas de recette euh, magique. Euh... Euh, non, je pense quand même le fait euh, d'aimer ses équipes, hein, quand même, et qu'il y ait une bonne ambiance et tout, c'est quand même fondamental pour euh, aussi finalement. Être dans un environnement où on se sent bien. Enfin, C'est l'environnement
1: bon. où on est bien tous les jours. Voilà, on
0: est content de se retrouver. On, oui, il y a des problèmes. On est content de pouvoir les résoudre ensemble. Euh, se prendre, savoir, oui, quand même se déconnecter. Moi, parfois, je, je le dis, j'éteins euh, mon portable. Moi, le, le portable, être tout le temps sur les écrans, ça me, ça me gonfle. Donc, euh, quand je peux, j'éteins. Je suis toujours joignable parce que je suis... Voilà, avec quelqu'un qui est joignable. Je donne toujours un numéro où on peut me joindre, mais moi parfois je peux éteindre mon portable. Euh, je vous encourage tous à le. À le de faire. la graine, hein, Julien. Euh, euh, non, mais accessoirement, moi, j'ai euh, fait un enfant. Voilà. Donc je le dis, parce qu'à un moment, justement, c'était post-série B où j'étais genre, ah, mais je ne vais pas, en fait, c'est tellement intense, je vais pas, il faut, faut, faut que j'ai je, je, quelque chose aussi pour me raccrocher un peu au quotidien et tout. Euh, et j'ai eu la chance, je suis tombée en enceinte euh, assez rapidement. Et, et en fait, ça m'a appris plein de choses sur le scale, de pouvoir, en effet, euh, gérer l'imprévu <rire> du jour au lendemain, ouais, ouais. de, de bien, franchement, euh, bah, former. Euh, tes managers passer les bons messages tout ça euh, et j'ai la chance que j'ai un bébé hyper facile qui dort qui mange qui est super donc j'ai pas euh, voilà j'ai pas morflé morflé j'ai pris mon congé mat pour le coup euh, ça m'a permis aussi de, de voir qu'en effet de, de penser aux équipes pas que moi mais aux autres équipes sur euh, nous on a, enfin, on a quand même des des femmes à des postes de direction et elles sont toutes en âge d'avoir euh, des enfants. On a aussi euh, plein de papas. Enfin, tous les, tous les trois mois, il y a des bébés hein, chez nous. De dire, bon, bah, comment tu fais pour... Euh, quand voilà Lui, il prend son congé pâte Il n'est pas là. Comment est-ce qu'on s'organise Et donc, c'est assez intéressant parce que ça, ça force à être très organisé. Je, je trouve ça... Ouais, tu,
1: tu stretches la boîte.
0: Bien. <rire> non, mais oui. pas forcément, euh, finalement. Mais, oh non, parce qu'en fait, il y a aussi des choses où tu dis, bah, je pas, on se dit, on ne va pas le faire. Euh, bah, tant pis, on ne le fera pas. Et, et ce n'est pas grave. La boîte, elle va quand même euh, aller bien. Et ça va bien se passer. Euh. Ouais, donc euh, aussi revoir un peu les, les priorités je, je trouve ça bien mais donc non j'ai pas de, de recette magique voilà à part euh, voilà moi j'adore mon équipe C'en euh... en a une non hein
1: j'ai repris l'environnement qui fait fait mais ouais visite, franchement moi je, kiffe, mais moi
0: je parfois je me disais mais c'est quoi votre horizon quand est-ce que vous voulez vendre cette botte je dis mais moi franchement tant que j'en prends du plaisir que les clients sont contents que les voilà qu'on qu fait nos objectifs que les que techs sont ils sont heureux aussi de refaire leur, leur métier différemment là pas tout de suite, enfin, au autant aller au aussi loin que possible c'est pas euh... donc euh... voilà peux... non mais évidemment après j'essaie de, de prendre des vacances de faire du sport euh... Euh, je mange équilibré, je dors, dormir je pense que dormir est très important euh, c'est tout mais là je vous sors vraiment des grosses banalités mais... non mais, non, mais c'est pas... faux parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui dorment pas assez ils, voilà, ils font des nocturnes, je vois d'autres. Ils dorment
3: jusqu'à 4h du mat. Euh. Dormez, dormir. ça euh, cerveau sera bien oxygéné. Et dormir
0: vous et voilà. Vous allez être dans des dîners tout. Et à la fin, tout le monde reste jusqu'à 1h du mat. Non, franchement, il faut rentrer avant, il faut dormir. Il faut vous reposer. Le corps a besoin de se reposer. Voilà. Voilà.
1: Très sage. Et avant de se oui. coucher, euh, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes ou que tu lis en ce moment euh,
0: Très bonne question. Euh, moi, j'ai adoré. Le livre que j'ai adoré, c'est sur euh, le livre de Netflix sur leur culture d'entreprise. Euh, qui est vraiment euh, The rules rules.
3: The run, euh, No Rules Rules. Vas-y refais-le en anglais. No Rules Rules.
0: Non, c'est No Rules Rules. Non, No Roy Royce
3: sais
1: qu'en français c'est <rire> pas ça. facile, là, en anglais. <rire> Alors,
0: euh, livre hyper intéressant sur la culture d'entreprise euh, pour favoriser l'innovation. Je trouve ça euh, bien, vraiment très très bien. Euh, qu Qu'est-ce qu que je lis euh... Non, en ce moment je lis. des je lis pas mal de choses. Faut ouais, oui, de, de se faire coacher, je pense que c'est un bon, un bon tip aussi. Un bon on en parle pas le souvent. Ouais, fait. Ouais, se faire coacher, c'est bien. Il euh, y a plusieurs choses. Il euh, pour ceux qui connaissent euh, euh, Wave. c'est une sorte de coaching qui a été lancé par euh, donc c'est Adrien Falcon, je crois. Euh, donc Wave, qui est du coaching vraiment euh, en fait par écrit, qui est génial. Enfin moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Euh, généralement, les entrepreneurs, et pas l'entrepreneur qui qui. T'en raconte-nous,
2: donc tu, en fait, t'as pas de visio, tu, es... ouais. tu fais un mail. Tu et fais ton petit journal et le livre. Non, non,
0: mais du coup, bah, en gros, tu commences, donc tu fais ta wave, donc ça dure euh, trois mois, et euh, tu te fixes des objectifs euh, sur bah, où est-ce que tu veux progresser, tout ça, et puis en fait, euh, tous les, toutes les semaines, tu te poses, tu réfléchis, et donc il y a des questions pour te guider, euh, et euh, tu réponds aux questions par écrit. Et ensuite, bah, tu as, as des réponses. Alors, je crois qu'il y a l'intelligence artificielle derrière. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, c'est toujours très pertinent, les réponses que je, je recevais. Et ça m'aidait vraiment à progresser sur, ma, bah, sur, sur les questions que je, que je me posais, les objectifs que je, je voulais euh, atteindre. Et ce que je trouve super, c'est que en fait, souvent, en fait, le coaching, parce que j'en ai déjà fait un peu par le passé, mais on essaie un peu des, 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 des méthodes qui ont marché pour directement les appliquer. Et... Je pense qu'en tant en, en tant qu'entrepreneur, parfois on se rend compte genre non en fait c'est pas ça et, tout. et, et juste d'avoir ce temps pour soi-même, être juste soi-même et de décrire les choses, de faire un peu le de, de se mettre au, de clair quoi, de, de faire le ménage. Ouais je, je, je trouve ça super donc je recommande Wave. Euh, voilà je ne touche absolument rien <rire> là-dessus mais je trouve Contrairement que <rire> je sais pas <rire> voilà ou après voilà le, le coaching les consultants moi ouais, j'ai dû monter en compétences par mm. exemple sur des sujets de marketing tout ça euh, j'ai un coach slash consultant il s'appelle Hubert Régnier à chaque fois franchement il m'aide bah, exactement mm. et j'adore il m'aide euh, ouais, je dis ah j'arrive pas à ça ok bah, en fait c'est simple t'as si, t'as ça alors vraiment c'est la méthode et puis après c'est à moi de choisir il m'impose pas les choses mm. j'aime beaucoup écoutez voilà.
1: le podcast de Visconti qui est très très bien ah bon je jamais écouté là podcast je fais un, un, un peu de pub dédicace euh, pour ça <rire> euh, oui. oui. Ah, T'as compris le business model Bah oui. Il <rire> faut bien croûter. Ok. Voilà. Uh, Julien, peut-être que tu peux nous résumer uh, les points saillants que tu as retenus du
3: podcast. Ouais, il y en a euh, trois. J'ai bien aimé ta vision de départ hein. où tu te dis ouais. déjà tu t'es attaqué quand même à des monstres du marché que personne n'osait attaquer. Tu t'es dit, je vais révolutionner l'expérience utilisateur qui était un peu euh, ouais. défaillante, pour ne ouais. pas dire d'autres mots. Ouais. Et en y mettant de la tech, des KPI, et très vite, tu as injecté même. Enfin, euh, j'aime bien ton, ton cheval de trois, les boîtiers que tu as installés dans ouais. les. Dans tous, tes, dans tous tes points. Euh, donc ça, c'est un premier les point. Les cerveaux, ouais. ouais. Et mmh. du coup, une fois que tu es dedans, es, c'est loqué, quoi. Et puis tu remontes de la donnée à gogo. Mmh. Et du coup, tu mets de la traçabilité, ainsi de suite. Là où les autres, ils si étaient un peu reposés sur leur laurier, quoi. pour dire ça poliment. Mmh. Euh, deuxième point, euh, j'ai bien aimé ta, ta culture d'entreprise que tu imposes partout dans le monde. Et que ce n'est pas la culture du pays qui va t'imposer à toi ta culture de mmh. boîte, quoi. Tu te dis, non, c'est ça, mon socle et du coup, ce socle, tu arrives à le diffuser ultra rapidement. Mmh. Et troisième point, j'aime bien aussi la façon dont tu as expliqué comment, euh, à un moment donné, quand tu changes d'échelle, tu as besoin d'aller chercher du leadership avec des gens qui ont un peu de bouteille. Et souvent, oui. on pense start-upper, égal, trentenaire, un peu pas cool, euh, à enfin, tu vois, mmh. l'image qu'on a, jean baggy, c'est cool finalement, quand les boîtes... À baggy, à... je ne sais pas.
1: Un baggy, ah. en 2023, on ouais. met baggy, mais pas Pour
3: toi, mon Juju. Je ne ouais. l'ai pas mis aujourd'hui. Ça n'arrête pas. Bien. Bien mais tu vois, c'est cette oui. notion d'aller chercher du leadership avec des gens qui ont vraiment de la bouteille. Et souvent, oui. l'image de la startup est un peu faussée en disant, ouais, vous êtes une bande un peu de Mickey. Non, tu te... à un moment donné, quand ça passe à une oui. certaine échelle, tu as besoin quand même de, de gens de très haut niveau. Quoi.
0: Exactement. Mais alors, beaucoup, nous, la diversité est un gros sujet chez nous. Et donc, ça passe par, en effet, euh, diversité de parcours, d'âge, tout ça. Ça, on n'a pas parlé, mais c'est vraiment gros, gros sujet. On est plutôt bon, je pense. Euh... Et donc, donc, on accepte, en effet, d'avoir des profils beaucoup plus âgés. D'ailleurs, mon CFO me déteste, parce que maintenant, il est catégorisé comme le seigneur qui bosse dans une start-up. Il est souvent contacté par des médias pour te parler de, de ça. Mais oui, oui, clairement. Et après, un autre truc, et je pense qu'il est important aussi sur le scale, euh, et la vraiment, la culture, c'est d'être toujours plus exigeant pour embarquer les gens, quoi. Et donc, nous, par exemple, on est, on est passé bicorp, donc au début, on dit « Ah, c'est cool. » Et en fait, bah, une fois qu'on a ça, on voit où on est, on dit « ah non mais du coup il faut qu'on arrive là et, et, mais c'est bien parce que du coup ça, ça élève à chaque fois le niveau d'exigence et les attentes des collaborateurs donc tu peux, tu, voilà, pourquoi tu peux pas te reposer sur tes oreilles Une petite dernière question juste.
2: tu nous recommandes qui pour le podcast
0: Alors j'ai beaucoup pensé, malheureusement j'ai 40 noms à donner euh, Non je donnerai et Une femme on a une envie. femme ouais. euh, je donnerai... vu, il
3: fait la voix de crôneur quand il demande
0: ouais. euh, Je donnerai euh, Tamara Brisk qui a monté Moki je donnerai ses... 106. 106, je l'ai. Euh, ouais. Parce que euh, solo fondeur, euh, méga résiliente, euh, elle, pourquoi elle est dans l'immobilier également, donc euh, extrêmement bonne connaissance de ces sujets-là, avec aussi une partie euh, physique. Donc euh, oui, franchement, je vous... Tamara. Vendue. Elle est rockstar. Allez. Ouais, franchement, une énergie Tamara, de Tamara, si ouais. tu
1: nous écoutes, tu peux aussi nous contacter. Merci beaucoup, c'est vraiment super Bravo. intéressant. Merci.
0: Allez, merci bien. Merci. <rire>